0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Calife, intitulé l'expérience communicative et communicante. Je m'appelle Johan Cazin, je suis président de Calife, nouvel institut de formation depuis 2018. Je suis kiné du sport et je pratique depuis 2004 le bel exercice de kiné. Je suis diplômé de l'école de Rennes. J'ai eu un parcours atypique en ayant fait 3 ans de libéral avant d'enchaîner du salariat 4 ans à Gravelines dans un club pro de basket et depuis 2011 je suis au club de LDLC asvel le club de Tony Parker, basé à Villeurbanne et à Lyon. J'ai eu un parcours qui m'a permis de découvrir l'équipe de France A de 2009 à 2016. J'ai pu rendre visite à des équipes NBA, quelques universités américaines. Et Au travers de tout ça, je tire aujourd'hui un effet bénéfique sur ma pratique et j'ai adapté ma pratique pour être de plus en plus proche de mes joueurs et être vraiment ciblé sur la prévention. Et je vais vous montrer un petit peu ce point de vue en pratique sur l'expérience communicative et communicante. Lorsqu'on cherche un petit peu dans la littérature, on ne trouve aucune étude scientifique qui est suivie sur plusieurs années les praticiens on n'arrive pas à évaluer de manière objective de, entre les individus, entre les praticiens, comment leur stratégie et la qualité de leurs soins ont évolué au, au fil du temps. Aujourd'hui le défi evidence-based practice est primordial mais il est très difficile à relever sur le niveau auquel les, les jeunes praticiens sortent et de voir quelle est son évolution sur le long terme. À la sortie de l'école, moi j'ai pu expérimenter qu'on était confronté à avoir des difficultés parfois pour établir rapidement des diagnostics. Et donc à cause de ça, on avait besoin de rallonger les, les séances. Et à cause de ça, on avait besoin, par manque de certitude, parfois de faire plus de, de techniques. Et donc on, on se retrouvait à avoir une... Une, des, des séances moyennes plus longues. Aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il euh, faut aller un petit peu au-delà dans, dans l'éducation. Et donc, c'est pour ça que euh, si on veut être euh, avec des praticiens qui ont suffisamment d'expérience de, de, et suffisamment de, de connaissances, il faut transmettre plus d'expérience. Après avoir fait mes trois ans libéral, j'étais confronté à un problème parce que si je voulais augmenter ma rentabilité, je devais faire un choix. Mon expertise ne me permettait d'avoir plus d'emprise sur les sportifs que les patients lambda. Parce qu'en fait, j'avais orienté mon... ma pratique sur, sur des... des réflexes où j'incitais en fait les joueurs à mettre en place des mêmes comportementaux qui permettaient de conditionner les autres et donc je me servais des multi-annuels pour transmettre un message, transmettre des attitudes, et m'assurer ainsi que les jeunes joueurs qui débarquaient dans, dans le club euh, pouvaient bénéficier de, passivement, de manière inconsciente, de, de, de réflexes et de nudges qui ne se verbalisaient pas. Par exemple, parmi les réflexes, euh, le rouleau en bois. Je mettais toujours à disposition un rouleau en bois au, au cœur du vestiaire, car l'objectif c'était de les inciter à prendre soin de leurs pieds, parce que les basketteurs sont énormément énormément soumis à des contraintes, les pieds de basketteurs sont énormément soumis à des contraintes, et on se retrouve souvent à avoir des déformations articulaires, à avoir aussi des pathologies de, de, de tendinites achiléennes lorsqu'ils sont un peu plus vieillissants, mais avant ils ont beaucoup d'aponévrose plantaire euh, autour de 20-25 ans parce qu'ils changent de chaussures, parce qu'il y a des des défauts de tension, des défauts d'alignement très fréquents au niveau des hanches chez le basketteur. Et lorsqu'on parle de nudge prevention, on est un petit peu là-dedans, c'est-à-dire parce qu'ils voient le rouleau euh, au pied de leur euh, locker-room, au pied de leur vestiaire, leur porte de vestiaire, leur, leur siège de vestiaire, ils vont être incités à, à en faire, mais de manière complètement réflexe, comme lorsqu'il y a des, des, des traces de pas. Euh, entre un banc public et une poubelle, il s'avère que les gens vont mettre plus souvent les objets dans la poubelle parce qu'on joue sur des facteurs qui sont complètement inconscients, qui sont liés à, à, des, à des comportements. Et moi je crois beaucoup en la puissance de ces techniques-là parce que ce sont ces réflexes qui font qu'au quotidien, on va avoir des joueurs qui sont plus impliqués. Par exemple, euh, on utilise ces phénomènes d'imitation au sein du groupe et ça veut dire qu'il y aura moins d'attention de mobiliser. Il ne va pas être en train de se dire, le, en arrivant, avant un entraînement, qu'est-ce que je dois faire pour m'échauffer. Il y a déjà le rouleau, il a l'habitude. Et puis, il termine sa conversation sur WhatsApp ou autre. Vous verrez après que l'iPhone n'a pas que du bon, enfin, ou les smartphones n'ont pas que du bon. Et c'est cette prévention quotidienne qui, pour moi, est facile, durable, et qui favorise l'adhérence, et qui permet comme ça qu'elle puisse être plus, plus respectée. Pour moi, ce qui est très important, c'est de trouver donc des soins, des techniques en accord avec la prévention et une stratégie de soins immédiatement efficace. Avec les joueurs pros, si on part dans des promesses, il euh, faut savoir qu'on va l'avoir tous les jours sur le dos, euh, c'est impossible d'aller de, de, vendre des, des technologies ou euh, des nouvelles euh, pratiques euh, électroniques qui sont très intéressantes. Et Par exemple, tout ce qui est euh, t les gars, ils, ils veulent pas passer 25 minutes si derrière ça les soigne pas. Euh, moi je pratiquais un... au tout début j'avais fait un peu ultra j'ai vite lâché en voyant qu'il n'y avait pas de résultat tout ce qui est électrothérapie euh, j'en fais pas non plus parce que si le sujet n'est pas actif il n'y a, a pas d'effet de... dans le temps il n'y a pas d'effet durable et aujourd'hui j'en fais plus du tout je fais plus aucun traitement passif les seuls traitements passifs que je fais c'est des petits massages lorsque sur le plan psycho ils en ont besoin et lorsque sur le plan euh, psycho émotionnel j'ai besoin d'avoir un une emprise euh, sur leur mollet pour leur faire comprendre que le mollet est pas si mal et, et compagnie. Et donc voilà pourquoi le, euh, je réalise parfois des traitements passifs tout de même. Et donc au, au fil du temps j'ai cherché à avoir une, une, une réflexion où je puisse être euh, de plus en plus scientifique et donc avoir cette Evidence Base euh, Practice, cette EBP qui, qui tienne compte des modifications du style de vie de mes joueurs. et qui euh, au quotidien, même au sein des vestiaires, je sais que au vestiaire de l'OL, les téléphones sont interdits, mais euh, nous, on, on se retrouvait parfois, j'ai dû faire face à une risarthrose chez un basketteur All Star français qui était strictement lié à ses SMS, qui envoyait que du pouce droit euh, sur son smartphone. Et donc c'est pour dire que quand on est confronté à ça, euh, lui expliquer qu'il devrait utiliser son télé, son, sa main gauche pour se servir de son téléphone, c'est beaucoup plus complexe que euh, euh, lui dire euh, que le, le téléphone est, est à l'origine de sa rhizarthrose, alors que lui, chaque fois que je joue au basket, il a mal au pouce donc pour lui c'est à cause du basket, c'est pas à cause du téléphone donc voilà la, la problématique de, de, de passer sur des traitements trop conscients où euh, on incite les gens à trop réfléchir sur eux c'est pour ça que j'utilise beaucoup ces techniques de, de comportement et d'imitation par exemple, pour aller encore plus loin sur cette notion transmission de transmission d'expérience, au basket, beaucoup de coachs font souvent appel à un joueur relais dans leur équipe, car ça leur permet de transmettre et d'appliquer leurs choix, les recommandations, comme s'ils avaient un assistant coach au terrain. Et nous, en tant que staff médicaux ou kiné, on a intérêt à utiliser ça aussi. Parce que par exemple, lors de séances d'échauffement avant match, euh, c'est fréquent d'avoir un joueur cadre qui mène une séquence d'activation dynamique euh, euh, sur le plan musculaire, et euh, si le joueur s'approprie l'outil on a gagné parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir même le faire le ou les joueurs, ils vont pouvoir même le faire évoluer et rajouter une petite euh, composante un peu plus spécifique à eux et à ce moment là c'est banco parce qu'on est sûr qu'il y aura une meilleure adhérence euh, sur la durée ensuite sur l'aspect stratégie de soins, prévention euh, un petit rappel, la prévention c'est théoriquement euh, cibler toujours la zone à risque, c'est une démarche à faire en amont on doit en plus chercher quels sont les muscles clés. Et donc moi au basket, par exemple, j'avais déterminé quels étaient les muscles qu'on devait plus travailler euh, en rééducation. Et il s'avère que ce sont les mêmes qu'en prévention. Donc au fil des ans, j'ai isolé, sélectionné les muscles les plus spécifiques, les exercices les plus spécifiques aussi, pour que la rééducation soit de plus en plus efficace et que les petits exos qui servaient de rééducation derrière sont tout à fait adaptables pour s'en servir comme exercice d'échauffement et donc de prévention. Et puis j'en ai développé d'autres qui étaient plutôt du registre de la récupération. L'objectif ultime c'est toujours que le joueur soit autonome, parce que c'est le seul secret qui peut faire que d'un seul coup ils deviennent plus soumis à cette épée Damoclès où le genou est douloureux et tous les jours ils y pensent, tous les jours ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment se soigner. C'est-à-dire que si on veut diminuer le, la notion de handicap lorsqu'on regarde les, les définitions de l'OMS il faut que l'individu soit capable de, de faire des soins aussi en prévention tertiaire et donc s'il a euh, la douleur qui revient, il connaît déjà la conduite à, à tenir de telle manière qu'on diminue comme ceci les, les effets péjoratifs euh, de cette pathologie et du handicap. Euh, je vous incite à écouter les prochaines minutes où j'ai interviewé euh, un de mes amis désormais mais à la, à la base c'était uniquement un, un joueur qu'on m'avait présenté euh, lorsque j'étais sur, euh, sur Graveline et voir que l'expertise se transmet directement aux joueurs, et c'est comme ça que ça prend plus de sens. Donc voici l'interview de Mohamed Mokrani, handballeur pro, qui a été international à prime, vainqueur de la Coupe de France à l'époque au sein de son équipe de Dunkerque, qui a fait quelques années de handballeur pro, et qui aujourd'hui est en reconversion, Alors, vous allez écouter ses commentaires, mais aujourd'hui il est étudiant en école de kiné en deuxième année à Lille, et il nous fait part de, du management euh, qu on avait mis en place, que j'avais mis en place autour de, de son dos en, en juin 2010, lorsqu'il était encore joueur pro et, et handicapé par une lombalgie qui, euh, qui s'éternisait. Bonjour à tous, nous sommes à Reducal 2018 à Paris Expo, au parc des expositions. Et je suis avec Mohamed Mokrani, qui est ancien joueur pro de hand, et qui a, au cours de sa carrière, dû faire face à des petits bobos, et qui a dû modifier sa façon de, de penser et de prendre soin de sa santé. Est-ce que Mohamed, tu peux nous faire part un petit peu de ton expérience et de ce que toi tu recommanderais aujourd'hui à des jeunes sportifs pro ou à des jeunes praticiens Pourquoi est-ce qu'il faut porter attention à, à la santé
1: Bonjour à tous. Euh, effectivement, aujourd'hui, la santé c'est un véritable enjeu. Euh, notamment pour nous les sportifs dans la mesure où ben, voilà, notre corps c'est notre outil de travail j'ai eu une expérience un petit peu malheureuse en, en 2010 où euh, sans vraiment rentrer dans les détails j'ai eu une hernie discale avec une, une paralysie euh, au niveau des releveurs et donc euh, voilà j'ai eu euh, 4-5 mois euh, j'ai enchaîné beaucoup de soins quelques centres de rééducation sans avoir réellement de résultats et euh, j'ai eu euh, vraiment euh, la chance de, de, de rencontrer Johan euh, Cazin qui, je peux le dire aujourd'hui, euh, m'a réellement sauvé ma carrière et vraiment, euh, avec beaucoup de gentillesse, m'a pris en charge, euh, en tout cas durant euh, cette période-là, pendant trois semaines quotidiennement. On a réalisé un très gros travail euh, euh, parce que j'avais un réel déficit euh, au niveau du moyen fessier, au niveau lombaire. Et euh, voilà, il a, il a réussi en tout cas à tout remettre en place et euh, j'ai pu reprendre la saison suivante avec tout le groupe et alors que j'étais vraiment à deux doigts d'arrêter. Doigts
0: Est-ce que tu as eu l'impression que cette approche où on tenait compte un petit peu plus de la biomécanique et où on avait réussi à, à, à soigner le problème originel de dysfonction de hanche, ça t'avait permis d'avoir une… qu'est-ce que ça avait eu comme impact au niveau de, de ton dos et au niveau de tes jambes en, en deux mots, sans rentrer dans les détail, mais est-ce que la bioméca t'avait soigné
1: Absolument, et justement déjà d'une part en termes de douleur, alors que j'avais une douleur continue euh, au niveau lombaire à droite, où je pouvais absolument pas courir, où j'avais toujours cette douleur qui était présente et persistante et du coup euh, j'étais vraiment en difficulté à partir du moment où je souhaitais euh, en tout cas euh, reprendre une activité euh, en balistique normale. Et puis moi au niveau euh, de, de, mon, de mon schéma moteur, au niveau du contrôle de mes gestes, de la coordination, euh, vraiment j'ai senti une différence avec la mise en place des, des différents protocoles euh, que Johan a, a réalisé et que, que je devais mettre en place en, en prévention également avant chaque entraînement. Euh, après euh, chaque séance également, où euh, j'arrivais au minimum une heure avant. Et euh, voilà, j'ai senti la différence dans la mesure où je, je me sentais beaucoup plus performant euh, sur le terrain, à tous les niveaux, en termes de force, d'explosivité, et euh, vraiment aussi sur la durée, puisque j'ai réussi à, à évoluer encore 7 ans, euh, alors que ce, ce problème est arrivé à, à 29 ans. Donc euh, voilà. Ça a été euh, tout un travail euh, qui a été mis en place, travail de soin, et euh, voilà, euh, aujourd'hui, en tout cas, ça m'a permis de vivre des moments exceptionnels, que ce soit avec euh, mon club de Dunkerque, on a remporté de, de nombreux titres, et aussi avec, euh, en sélection et vivre euh, une expérience internationale.
0: Donc six mois après ton, ton, ton épisode où on avait commencé à travailler ensemble donc ça c'était un peu inespéré est-ce que là tu me parles d'échecs de, des solutions euh, pharmacologiques euh, qui t'avaient proposé pour soigner ton, ta pathologie discale il euh, y avait eu aussi un petit peu d'échecs au niveau de la manipulation et, et au niveau des manipulations euh, spinales et donc euh, thérapie manuelle est-ce que toi aujourd'hui tu, tu crois en ces thérapies actives et euh, est-ce qu'on peut compter sur toi en tant que praticien pour euh, prêcher la bonne parole et aller pousser les jeunes autour de toi pour apprécier la, la vraie valeur de cette thérapie active que nous on met en avance chez Calife mais qu'on qu a basé sur no, no, notre vécu, notre expérience et qui se base aussi sur l'évidence base euh, au quotidien, sur la lombalgie par exemple ou sur les, les pathologies musculaires ou tendineuses. Est-ce que toi, tu sur tout ce qui est euh, musculo-squelettique, tu, tu, tu y crois, à cette thérapie active
1: Absolument et euh, je le dis pour euh, justement, euh, cette expérience m'a donné envie en tout cas de, de, poursuivre, de, de poursuivre des études en kinésithérapie. Donc là je suis actuellement en deuxième année à Lille et euh, voilà ça a été euh, avec euh, l'expérience que j'ai vécue en tout cas avec, avec Johan, euh, ça a été pour moi en tout cas une évidence de, de poursuivre une reconversion dans ce domaine. Et aujourd'hui, euh, en tant qu'étudiant, certes beaucoup plus âgé que, que, les, que les jeunes étudiants qui m'accompagnent en tout cas dans, dans, dans cette formation, euh, voilà, je, je suis convaincu de ces, de ces thérapies actives et que voilà, je, je vais faire en sorte avec ayant été blessé et vécu en tout cas euh, ces pratiques, ces thérapies et euh, pour l'avoir en tout cas euh, poursuivi pendant de nombreuses années. En tout cas, je ferai en sorte de, de convaincre un, un maximum d'étudiants de, de poursuivre, <rire> en tout cas, ce type de formation. Dont, en tout cas, j'ai l'intention, euh, après, je l'espère, l'obtention de mon diplôme, de poursuivre en votre compagnie. Et euh, voilà, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'était très important. Et en tout cas, ça m'a permis euh, d'être vraiment au-delà, de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête également. Euh, de, de poursuivre euh, vraiment euh, ma carrière de genre professionnel et, euh, comme je le dis, vraiment de, de vivre des moments exceptionnels.
0: Merci. Et après, euh, ce qui est bluffant quand même au final, c'est qu'on se rend compte que même si tu es sportif de niveau, tu es soumis aux mêmes lois neurologiques d'inhibition et d'appréhension que n'importe qui. Tu es, as le même physique que les autres. Et l'impact de ce travail où on met des contraintes locales pour pouvoir lever l'inhibition et, et, euh, et reprogrammer le geste derrière, parce qu'au départ, on fait une correction souvent de manière en force statique avant d'aller vers la dynamique. Et donc, les mouvements où il y a un peu d'inertie, euh, c'est assez bluffant que même le sportif d'un niveau, il est soumis à ça. Et, et aujourd'hui, si on ne restaure pas un bon contrôle moteur, on, on passe à côté de beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu, tu, en termes de prévention, quelle est la, quelle est la place qu'a pris la prévention, toi, après euh, euh, à la fin de ta carrière par rapport à ce que ça avait avant Est-ce que toi, si tu as un gamin qui veut faire un centre de formation, euh, le tien par exemple, est-ce que tu vas le mettre en garde Est-ce que tu vas surveiller ce qu'il fera en échauffement Est-ce que tu vas avoir une, une attention particulière sur sa posture euh, Avant
1: même qu'il soit pro, quel est ton avis là-dessus ouais, Effectivement, aujourd'hui, la, la place de la prévention, elle est, elle, elle est centrale et euh, je dirais même que voilà, aujourd'hui, on va prendre l'athlète dans sa globalité donc il va être très vigilant à tout ça, et puis je crois que s'il veut, si, si le sportif veut perdurer en tout cas euh, euh, en termes de performance et de jouer le plus longtemps possible et, et vraiment d'être bon sur un terrain, je crois que vraiment il y a ce point là de, de mettre en place ces différents protocoles avant les entraînements, c'est sûr c'est parfois lassant pour un sportif de venir avant. J'allais dire de, de faire un peu de travail de détente, d'activation et ensuite de renforcement. Mais j'allais dire, croyez-moi par expérience que c'est extrêmement important, central en tout cas, euh, dans la prise en charge du sportif. Et euh, moi, je suis d'autant plus convaincu que voilà, j'ai pu en bénéficier et euh, les retombées, sont extrêmement positives. Donc euh, voilà, peut-être avec les plus jeunes, j'espère, euh, dans le futur... Euh, Mettre tout cela en place et aussi euh, convaincre les, les entraîneurs, euh, du ça aussi c'est un aspect très important parce que les entraîneurs sont souvent réticents et pensent que justement prendre du temps sur euh, la séance d'entraînement collectif, enfin voilà tous ces éléments là qui vont arriver à travailler euh, conjointement avec le, le staff technique euh, en tout cas pour, euh, pour aller le plus loin possible dans la performance.
0: C'est tout à fait juste parce qu'on se rend compte que l'échange qu'on peut avoir avec les coachs ou avec le médecin ou avec le préparateur physique, des fois il est limité par le fait que nous on va parler de thérapie manuelle, on va parler de détente, on va parler de gain d'amplitude, alors que le coach il va parler de performance et le préparateur physique va parler de force. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut que les kinés adoptent un nouveau langage et qu'ils adoptent un langage qui soit uniforme, evidence-based. Et nous on, on chez Calif, on pousse le fait d'aller... Envisager la thérapie physique active qui est basée sur de la biomécanique où tous les principes sont évidence-based parce que c'est de la physique appliquée depuis connue depuis la, la nuit des temps et lorsqu'on parle de renforcement musculaire nous on, on pousse vers l'isométrie où là aussi c'est de l'évidence-based parce que c'est un vecteur unique de force est-ce que toi ton, ton ressenti sur le fonctionnement du muscle a changé aussi parce qu'on on sait que dans les années 90 toi tu as été jeune début 2000 quand tu as été jeune aussi euh, on cherchait beaucoup plus euh, l'hypertrophie, on, on cherchait à avoir des gars bodybuildés avec des grosses carrures et, et on voit en équipe de France de hand par exemple des, des gros gabarits qui arrivent alors que ce n'était pas le cas il y a 15-20 ans est-ce que toi en termes de bras de levier et de bioméca tu, tu, tu as pu faire une démarche où euh, tu te dis bah, finalement il peut-être mieux avoir un, un corps qui fonctionne bien et, et pas surchargé inutilement, est -ce quel est ton, ton point de vue un petit peu là-dessus en termes de, de handball de haut niveau quoi ouais.
1: C'est sûr que, en tout cas, euh, même en termes de préparation physique, ça a énormément évolué. Je me souviens où euh, certaines séances, euh, allez, au tout début des, des années 2000, où on chargeait énormément, que ce soit sur la piste, dans les sens de musculation, et on n'optimisait pas justement le, ce travail-là physique. Et euh, voilà, nous, on est quand même dans une activité où ça demande beaucoup d'explosivité, beaucoup de changement de rythme. Et euh, voilà, je crois que
0: <rire> Il faut s'adapter Après je crois aussi que Le truc qui moi me choque c'est qu'entre 2004 Mon année de diplôme et maintenant Je pense qu'il faut que tu t'attendes à plus soigner les mêmes personnes Les gens sont sédentaires Et les sportifs de niveau aussi Et donc en fait à l'époque je me souviens De joueurs qui avaient un chien Qui avaient une activité Qui, avaient... qui vivait à la campagne, qui marchaient Aujourd'hui les gens ne marchent plus, ils sont toujours en bagnole, ils font un peu de transport en commun ou alors ils font une trottinette électrique parce qu'ils ont la flemme de pousser sur une jambe, c'est très demandant sur les fessiers et dommage pour nous parce que ça nous avance quand les, les gars ont des fessiers bien musclés, bien activés pour être efficaces, pour amortir les chocs. Donc voilà, en tout cas je te remercie mon cher Mohamed de nous avoir partagé ton expérience. Pour conclure, durant mes études à l'école de kiné de Rennes, je dénigrais beaucoup les cours de psychologie car j'avais l'impression d'avoir personnellement déjà pas mal expérimenté tout ce qui était empathie ou dynamique de groupe au sein d'équipes de Sport Co, parce que j'en avais pratiqué, ou alors la positive attitude, qui était très communicative, afin d'être toujours le, le meneur et toujours remonter le moral aux autres. Et là aujourd'hui, après 15 ans de pratique, je pense finalement qu'on n'a pas fait assez de psychologie, car au quotidien, on est constamment confronté à des, à des patients qui sont toujours dans un cadre, un contexte encore particulier et euh, euh, je ferai d'ailleurs une analogie là-dessus entre le, le cerveau et l'équinée. Par exemple, le cerveau, lorsqu'il euh, y a une atteinte euh, suite à un traumatisme crânien, il est euh, incapable de ressentir la douleur, il est incapable de lancer euh, un signal de danger. Et donc c'est difficile finalement de s'auto-diagnostiquer lorsqu'on a une pathologie cérébrale et donc euh, se diagnostiquer avec un organe qui est lui-même défaillant ou atteint, euh, c'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui les, les, les jeunes praticiens c'est un petit peu pareil, parce qu'on va leur demander de soigner le corps avec, euh, euh, en se basant sur leurs croyances euh, euh, et sur leurs propres ressentis ou expériences, et souvent ils n'ont pas un corps qui est... Euh, qui est parfois même un petit peu pathologique, avec euh, fréquemment des petits chroniques euh, liées aux études, liées à l'inactivité, liées euh, à la vie étudiante, ou, euh, ou, euh, ou avec des douleurs de genoux, enfin peu importe, avec des instabilités de cheville ou de genoux. Donc je ne vais pas préconiser aujourd'hui que tous les jeunes kinés, euh, étudiants ou, ou jeunes praticiens soient en arrêt maladie dès qu'ils ont la moindre pathologie chronique ou algique, mais je pense juste qu'il faut faire preuve d'une attention très très particulière sur la communication. Parce que euh, dans notre stratégie thérapeutique, souvent, souvent, on peut commettre des lapsus, on peut, on peut être euh, embarqué à devoir, euh, à avoir l'impression de, de, de devoir transmettre certains éléments qui, en fait, ne sont pas toujours destinés à, à nos patients. C'est pour ça que je rejoins pleinement la, la réflexion des Australiens et les courants un peu de, de, de O'Sullivan ou, ou le rimeur Mosley et tout, tout ce qui est pain revolution, par exemple sur l'importance d'aller utiliser un bon champ lexical afin d'orienter vers la guérison, vers la prise d'activité, vers des choses amélioratives et non pas des mots qui pourraient avoir une connotation péjorative pour le patient. Ça fait des années que je fais de manière inconsciente en fait cette démarche-là et je m'en rends compte parce qu'au fil du temps c'est ce que je demande à mes stagiaires qui arrivent en quelques semaines en étant à mes côtés. Donc euh, voilà, aujourd'hui je vous incite donc à aller euh, jeter un petit coup d'œil sur notre site internet euh, calif.com, aller voir nos, nos formations qui sont sur des week-ends ou sur plusieurs week-ends ou sur même une année euh, avec 12 week-ends étalés sur 18 mois euh, pour la formation de tiner du sport. L'objectif c'est de vous faire partager notre expérience communicante et communicative. Voilà, c'était l'intitulé de ce podcast. Investissez sur vous pour gagner en savoir-faire au sein de notre écosystème unique Calif. A très bientôt et merci pour votre écoute.